0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom Amanda Boeira
1: O Tua Vó Santa Maria conversa hoje com Lisiane Stangarlin, presidente do Secov Centro Gaúcho. Lisiane, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Amanda. Bom dia, Daniel, que está presente. Bom dia a todos que nos escutam.
1: Junto com a gente para fazer a entrevista, Daniel Jussiane, repórter de economia da Rádio Gaúcha. Daniel, primeira vez conosco, né? Bom dia, bem-vindo também.
0: Primeira vez, Amanda. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia para a
2: Lisiane também. Bom dia.
1: Bom, é, essa entrevista está sendo gravada, a gente já sabe, ela vai para o ar no dia 6 de setembro, mas ela está sendo gravada muito perto do dia do corretor imobiliário. Então, eu já quero te dar parabéns pelo dia do corretor. Lisiane, quero que tu conte um pouco como que é trabalhar nessa área. Muito obrigada.
2: É um desafio, né? Eu já estou há praticamente 17 anos como corretora de imóveis e é um desafio trabalhar nesse ramo porque tu atende diversos públicos, diversas cabeças, tu conhece diversas pessoas. Isso que é uma parte maravilhosa, que é onde me fez entrar, inclusive, nessa área. E Mas é muito gratificante também porque tu está fazendo parte de um projeto de várias pessoas e que muitas vezes eles, nas escolhas de imóveis, eles acham que são momentos mais conturbados, outros acham que é mais feliz, outros acham que vivem na pressão. E aí a gente consegue, como profissional, resolver a vida de todo mundo e juntar o útil e agradável. Eu, como gosto bastante do lado financeiro, eu tento juntar o bom do dinheiro com a compra do imóvel, <risos> mas é bem gratificante, é maravilhoso ser corretora de imóveis eu tô apaixonada.
1: E aqui em Santa Maria, eu acho que dá para gente pensar, claro que para todo mundo, né, essa, essa conquista do imóvel, ela é uma mudança de vida. Mas para muita gente também tem toda uma mudança de chegar na cidade, muito para estudar ou para trabalhar, né? Nós temos muita gente que vem para cá na metade da sua vida. Isso também passa por ti?
2: Muito, muito isso, porque a nossa cidade é uma característica, né, como tu falou, Amanda, de transição, não só também do vestibular, como da área militar, né? Então tem muito o vir e o ir em alguns momentos de vida de cada pessoa, assim, então a gente atende bastante gente de fora, esse ano mesmo a gente já atendeu muita gente fora do Rio Grande do Sul, chegando na cidade, até em função das da forma que a universidade hoje trabalha, né, que tu faz a tua prova e tu escolhe a universidade, então, antigamente, no nosso tempo, porque parece que vocês são parecidos ou mais novos que eu, <risos> eu acho que a gente, na época, fazia vestibular, né, a gente ia para a cidade, agora a gente faz uma prova única e depois a gente vai se adaptando. Então, esse ano, a gente já atendeu bastante gente que vem fora do, do Rio Grande do Sul, e adaptar na cidade, assim, e eu gosto de fazer um tour meio guia na cidade, eu acho que Santa Maria também é uma cidade muito acolhedora, a gente gosta de receber as pessoas e sempre todas são muito bem-vindas, né, a gente adaptar elas com todo amor e carinho para elas se sentirem em casa, eu acho que faz parte do nosso papel também.
0: Liziane, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como está o mercado imobiliário aí em Santa Maria, é... A gente passou por uma pandemia que transformou muito o desejo de consumo do, do, das pessoas, inclusive que estavam procurando por casa. Muita gente começou a procurar por lugares maiores, lugares com jardim. Essa foi uma tendência que a gente sentiu em todo o país, no Rio Grande do Sul. Mas queria também saber a tua perspectiva e a tua visão em relação a Santa Maria e a região.
2: É, Daniel, aconteceu bem isso mesmo durante a pandemia. Foi um sucesso total a nossa área. Graças a Deus, a gente trabalhou muito. E essa nova realidade, é, acredito que ah, sempre tem no ser humano, mas a pandemia em si teve uma necessidade de urgência maior que faz com que a gente trabalhe mais para adaptar cada necessidade de cada um, até pelo home office, né, que ainda continua. Esse ano, eu acredito que até em função da taxa de juros que favorece a aplicação, eu acredito que o mercado, esse ano, exatamente, 2022, está mais acomodado, digamos assim, porque a necessidade da urgência já passou e a maioria já se adaptou. Então, agora entra uma outra fase e a gente está em ano político também. Então, tem como já disse antes, praticamente quase 17 anos corretora de imóveis é um, é um ano bem normal, de estar acomodado e aguardar as próximas cenas os próximos capítulos, porque a nossa vida é um eletrocardiograma, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então teve aquele boom, assim, no, nesses últimos períodos de pandemia, e agora, até em função da economia mesmo, a gente está numa fase mais acordada e aguardando as cenas dos próximos capítulos, que vai vir pela frente. Mas eu acho legal, assim, as mudanças, e, e cada período é um período que... É um tipo de cliente, então agora eu percebo nesse ano, assim, tá muito mais aquele que tá querendo comprar seu primeiro imóvel, que tá olhando, querendo sair do aluguel, esse tá mais movimentado nesse período. E a locação também está sempre movimentada em função que a universidade marcou as aulas presenciais a partir de abril, então acabou movimentando mais também a partir de janeiro, quando veio a notícia que teria o, o presencial. Então, a gente está aguardando. Está bom, o mercado está bom, mas é um perfil diferente e, e ao mesmo tempo, está um pouquinho mais calmo em relação aos últimos dois anos que a gente já viveu.
0: Quando a gente fala em estoque de imóveis ali na região de Santa Maria, durante esse período de 2020, 2021, cresceu bastante porque estruturas a gente sabe que teve assim, uma ânsia de construir, né, de tentar é, capitalizar em cima desse interesse das pessoas de se mudarem e também... né? das condições favoráveis de juros que tiveram em 2020, principalmente, né? Depois de 2021 começou a subir a taxa de juros. É, como é que está o estoque agora aí na região? Vocês estão percebendo que tem ainda bastante imóvel, vários imóveis novos. A procura está pelos imóveis usados já, mais antigos. Como é que vocês avaliam isso?
2: Eu acho que tem ainda estoque, mas a gente... O, um problema que teve durante a pandemia teve essa procura muito grande, e teve a falta de material. Então, e isso aconteceu no Brasil inteiro e talvez no mundo inteiro. Então a gente tem alguns poucos estoques, porque a Santa Maria sempre foi o ramo da construção civil. A gente pode dizer que é a nossa indústria que move, que a cidade é muito a construção civil. Então tem, os construtores são muito bons aqui, a gente tem estoque, a gente tem construção nova, a gente tem lançamentos. A gente tem a procura de usados também, casas em condomínios fechados. Isso já foi uma tendência de bastante tempo atrás, mas Santa Maria prevaleceu muito agora, nesses últimos tempos, em função da privacidade, área verde, contato com a natureza. Mas agora parece que as coisas estão voltando mais à normalidade em questão de material para construção civil também. Eu construo, inclusive, pequeninos, um, um mini grão de areia perto das construtoras. <risos> e tudo começa a entrar num ritmo normal de planejamento, assim, até para entrega do planejado das construtoras e tem pouca coisa ainda em estoque mas, mas tem cliente e tá sendo trabalhado isso
1: é, Lisiane, eu queria aproveitar e te perguntar, assim, tu contou aqui, né que está 17 anos nesse ramo mas recentemente chegou na presidência do Secov eu quero saber como que foi esse caminho e como que é agora representar tanta gente aqui da nossa região, porque o Secov não é só Santa Maria,
2: né? É toda a região. São 36 municípios que a gente representa, né? Eu já, em função do meu trabalho, em função de que, que como profissional, eu sempre selei para ser ética, ser responsável, por ter resultados muito favoráveis, e então tu acaba com Santa Maria, todo mundo se conhecendo, né? Então quem se destaca, e ainda mais mulher, não, porque eu não sou nesse sentido ah, feminiz, feminista, e não, mas no mercado imobiliário é muito mais masculino. Sempre incentivei muitas mulheres a entrarem no mercado imobiliário. Hoje, tem, inclusive, tem mais mulheres, embora a representação masculina é maior. Então tu acaba se destacando no meio do mercado, como mulher, através dos teus próprios resultados, né? E aí eu recebi o convite, há um tempo atrás eu já fazia parte da diretoria do Secov e até inclusive na pandemia eu fui, em função da diretoria, uma das pessoas que representava mais dentro das entidades, dentro das, da prefeitura, reuniões, em função dos decretos, em função daquelas reuniões, o que, que vai acontecer, vai fechar, vai abrir, o que, que representa melhor para cada classe. E aí o meu vice, que é o Odil, que era o presidente do Secov, veio me dar, fazer o convite e aí, vem convite, vem convite. Eu não, não estou preparado. Vem convite, vem convite. Não, eu não tenho tempo para isso. Eu digo, não tenho tempo para isso. E aí, foi um dia que eu não disse sim. <risos> aí, ele ficou bem feliz. E aí, a gente tá aí esse ano, assumindo o Secov, E é um desafio bem grande exige bastante trabalho e bastante tempo. E, mas é gratificante também, porque é um trabalho de amor... E que tu é, tem uma perspectiva de unir e favorecer a tua classe... Através do teu trabalho né, de sindicalismo.
1: Tu chegou a falar dessa questão da representação... né, fugindo daquela idealização de um, um feminismo que coloca homens contra mulheres... Mas às vezes se destaca, né? e agora eu parei para pensar... A gente aqui no Tua Vó Santa Maria já conversou com presidentes... De outras entidades de Santa Maria e acredito que tu seja a primeira, também és destaque entre os presidentes. Eu sei que tem grupos que se encontram, isso também tá, tá chegando lá, é uma das primeiras, né? Uma das poucas que a gente tem. Sei que temos também, na parte de lojistas ali, temos representantes mulheres, mas isso é um destaque também, né, Lisiane?
2: Sim, no Secov eu sou a primeira mulher, e a gente teve quando eu confirmar, mas a gente eu não me lembro se alguém me falou, mas eu acho que eu sou a primeira mulher do Secov no Brasil, assim, no nosso... No, no nosso estado, com certeza é sou a sua primeira mulher a exercer a presidência como mulher, mas eu acho que não é mérito e nem demérito eu acho que a gente tem que fazer um bom trabalho claro que tem a cúpula masculina e eu acho que os homens são cada vez mais inteligentes eles não estão tão machistas eles estão convivendo e sabendo ouvir porque as mulheres em qualquer setor estão se destacando, né? Então eu acho que essa união e essa inteligência masculina de poder ouvir, de poder se integrar e todo mundo fazer um trabalho, porque independente do sindicato, é por amor, é por amor a uma classe, é por união de todos. Então, e as dificuldades, com certeza, independente de qual é o setor, vai ser as mesmas. Então eu acho que de forma muito inteligente, eu fui muito bem recebida por todos. E aqui em Santa Maria tem bastante união dos presidentes, a gente está sempre em prol, independente da classe, de ser unidos. E eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, independente de ser mulher ou homem, a gente está fazendo um bom trabalho esse ano, bastante gente juntas, em prol de Santa Maria e para cada uma das suas classes.
0: É, Liziane, conta pra gente um pouquinho sobre as iniciativas do Secovi, o que vocês têm feito, qual, qual é o trabalho que vocês têm realizado junto com o setor.
2: Esse ano, como é o meu primeiro ano, além de começar a aprender bastante coisa, esse ano a gente está se reestruturando administrativamente. A gente tem uma parceria muito forte aqui com o de Lojas também. E a gente, eu prezo muito por conhecimento, então a gente... Esse ano, além de ter essa parte administrativa, reorganizar, porque cada um assume com a sua forma de ser. E eu qualifico muito, eu tenho bastante vontade, a gente já fez vários cursos, assim a gente qualifica o pessoal do mercado imobiliário. Essa é uma das intenções para esse ano. E até, inclusive, atuar nas outras cidades e outros municípios, a gente pensar nisso, trabalhar mais o ano que vem, para reestruturar a casa, deixar funcionando Santa Maria, até mesmo por ser iniciante no ramo, assim, na e, e presidir isso e gestar isso, para mim é tudo uma novidade. Mas esse ano é treinar, porque tem muita gente nova no mercado, e eu acho que para o mercado ser bem qualificado, nada melhor do que conhecimento, né? ainda mais que uma galera nova, que eu acredito que aí em Porto Alegre deva ter também, é, por até um motivo de reestruturação, porque muita gente boa já foi abrir carreira solo, então tem as imobiliárias novas, e são muitas, não são poucas, e eu acho que é fase de vida de cada pessoa, tem que seguir seu propósito mesmo. Então, para essa galera nova que está chegando aí, eu, eu sou a, uma das grandes incentivadoras que tem que ter conhecimento. Então, o Secoff qualifica, a gente faz algumas festas para unir, porque até ontem eu disse que não é só a união nas parcerias para negócios, mas uniões também para festejar a, a união de nós, corretores de imóveis, assim como para fazer os próprios negócios. Esse ano, basicamente, vai ser isso.
0: E de onde vem essa gente nova? Porque aqui em Porto Alegre eu sinto muito que venho, né daquele processo da pandemia, muita gente saindo dos seus trabalhos, vendo no mercado imobiliário uma possibilidade, principalmente por, por conta daquilo que a gente falava antes, de ter o setor bem aquecido durante a pandemia. É, aí em Santa Maria, aí na região, é, esse tipo de público que está entrando também como profissional do setor imobiliário?
2: Esse ano eu acho que está vindo gente nova com um perfil vendedor. Mas eu acredito que 2000 os últimos dois anos aqui, de pandemia mesmo, sim, tiveram entradas de gente no mercado, de adaptações que saíram outras, talvez até mesmo do seu próprio negócio ou de alguma outra área que teoricamente financeiramente compensa estar no mercado imobiliário. Eu acredito que é mais uma adaptação de perfil. Gente nova que faz um bom atendimento, que tem uma boa relação com o público, que sabe se comportar, aquele perfil mais é, para para área comercial. É um perfil que está vindo aí dessas galeras novas que estão chegando aí nas imobiliárias que tem um com os times bem bons de peso e é mais a questão de tipo experiência mesmo aqui para frente porque eles têm uns perfis legais e não, mas é basicamente isso eu acho assim não esse ano não muito de recolocação de trabalho no sentido a ah, perdi o meu vou entrar aqui não esse ano a mais perfil eu acho pessoal mas os últimos dois anos de pandemia sim. recolocação profissional saiu de algum lugar e vou para o mercado imobiliário é obviamente que a sensação e a imagem que se passa do mercado imobiliário é fácil, longe disso. Quem pensar em entrar assim vai se aposentar chuteira no antes de um ano que eu digo. Tem que entrar para a área com aquele amor, com aquela vontade, eu vou vender, ter um propósito de vida, porque todo mundo acha, ah, é fácil, ganha dinheiro, dá muito trabalho. Se quer fazer isso, é fácil, bom, vai estudar. Ganha dinheiro? Sim, se tu trabalhar. Tem a maioria dos corretores de imóveis trabalham de domingo a domingo, das 7 às 10 da noite, não tem hora para trabalhar. Então a gente, como autônomos, né? Então não é fácil, tem que realmente trabalhar muito, realmente tem que estudar muito e eu acredito que quem investir em si e para a entrada dessa carreira, de povo novo que está entrando, mesmo de três anos para cá, vai se dar super bem sim, porque é uma área maravilhosa de trabalhar, é uma área gratificante de estar. E o dinheiro é uma consequência de tudo que vem plantando para a gente colher depois.
1: Sabe que tu falou sobre essa importância da, da especialização, do estudo, né? De, de se preparar para isso. E me remeteu a uma lembrança que eu tive. que Bom, aqui em Santa Maria nós temos muitas pessoas que são aprovadas na UFSE. E fazem aquela faixa, né? Dizendo bicho, curso tal. Uma das poucas coisas que eu vi com faixa, assim, de celebração por conquista além de passar na UFSM, na UFN, nas universidades daqui, foi de conclusão de curso de corretor de imóveis. Isso eu vejo, já vi mais de uma vez aqui na cidade, e me parece um, um, uma celebração, assim, um, é, festa de família, parece assim, sabe? É uma coisa muito bonita. Quero que tu conte um pouco sobre como que é isso, como que é... Consegui, tem um, um registro né, de, de corretor de imóveis também. Quero que tu conte como que é pra conquistar isso e essa sensação de fazer parte
2: desse grupo. Eu nunca vi, Amanda. Eu queria ter visto isso.
1: Ah, eu achei muito legal, porque eu era muito pequena é, da primeira é vez que eu vi. E eu achei que era algum curso, eu falei, é, é, é vestibular para corretor de imóveis. E aí o meu pai me explicou, não, Amanda, é um curso que a pessoa faz. E aí depois eu fui vendo mais de uma vez já, viu?
2: Que legal. Nossa, isso, eu quero até conhecer esses profissionais que botaram faixa. <risos> é muito legal a celebração. Para ser corretor de imóveis, tem que fazer um curso técnico em transações imobiliárias. Hoje pode fazer de forma EAD, mas tem formas presenciais também, o próprio Senac, que é a gente faz parte de um sistema Fecomércio, né? Que são os três juntos: Secov, que são os sindicatos, Sesc, Senac. E que é o Fecomércio representa mais de 54% do PIB do Rio Grande do Sul. No Senac tem é o técnico em transações imobiliárias presencial. A partir do momento que tu se matricula, tu consegue já fazer estágio na própria imobiliária e dentro da nossa lei, nós temos uma lei que rege o corretor de imóveis e a partir daí tu já pode trabalhar como estagiário dentro de algumas normas técnicas profissionais que podem ou não ser exercidas, outras têm que ser acompanhadas pelo corretor de imóveis ou pelo gestor que está assinando teu próprio estágio. É um período em torno de um ano o curso, uh, faz uma prova e tu tem que ser aprovado. Depois, com o teu certificado, tu vai lá no conselho, que é o nosso Cresci, e encaminha a tua carteirinha definitiva. Porque no, no momento que tu fez a inscrição e tu começou e tu quer ser estagiário, tu também vai no Cresci para pegar a carteirinha de estágio, porque tem bastante fiscal, sempre fiscalizando tudo isso. E para te trabalhar hoje corretamente tem que ser assim tem que passar por esse processo que é o primeiro passo para te ser um bom profissional, porque um bom profissional começa já certo. Então é essa maneira de ser, tem prova, tem que estudar e depois passa pelo nosso próprio conselho. E tem hoje um curso que tu pode ser graduado em Tecnologias Imobiliárias, se não me falha o nome da... É um curso tipo graduação mesmo de faculdade, assim, tu pode hoje ser formado em eu acredito que seja esses os cursos que tu possa ter visto como faixa, porque tem um curso de graduação mesmo, que a pessoa se forma e o curso é dois anos e meio, três.
0: Queria falar também um pouquinho agora sobre financiamento imobiliário, a gente né, tá vindo aqui de uma crescente na taxa de juros, né, a gente tá com uma taxa de juros alta, não é a maior da história, tu, tu que tem um, é, uma profissional já com bastante tempo, já pegou outros períodos de juros altos, né mas os juros alto agora. A gente sabe que financiamento imobiliário ele é um financiamento com uma taxa ainda bem atraente, né? Sim. Mas tem afastado algum tipo de, de público o crescimento da taxa de juros? Como é que vocês estão lidando com o financiamento imobiliário? É, é, como é que vocês trabalham toda a questão do financiamento? Como é que vocês fazem à frente, junto com os clientes, de procurar nos bancos as melhores taxas, fazer... Até ter uma educação financeira para aquele... Cliente que muitas vezes talvez não saiba como vai fazer o melhor financiamento. Todo esse trabalho vocês também ajudam
2: o, o cliente. Sim, o corretor de imóveis começa por aí, uma grande, profunda entrevista com o cliente até para saber o potencial financeiro que ele tem, porque hoje, além de tudo, é tempo, né? Não adianta a gente sair por aí mostrando milhões de imóveis e a pessoa não tem capacidade financeira de compra. O mercado imobiliário sempre foi movido por, realmente, como diz o clichê, sonhos. Então, a taxa de juros, para quem resolve comprar, vai lá e compra igual, independente a. É tipo assim, ó, ano passado eu retrasado, tava a taxa de juros. Ah, eu vou comprar o um imóvel porque estava barato. Eu acredito até que quem se beneficiou disso foi o próprio investidor, que aí ele tem uma mente voltada, perspectivamente falando em números. Mas, para a pessoa que realmente quer comprar o imóvel, que é a maioria que, se, que sonha com isso, ou até mesmo para troca, não somente o primeiro imóvel, para troca do, do segundo, terceiro, quarto imóvel, não se apega muito à taxa elevada de juros. Então, se é o momento de compra, ele vai comprar. Mas o corretor de imóveis, sim. Hoje tem os correspondentes caixas de todos os bancos. A gente pega toda a documentação, avalia o crédito, e a compra do imóvel não se baseia somente também para o financiamento imobiliário e sim as taxas que levam a registro dele né, para o próprio nome do cliente e que o corretor também tem que passar isso no início porque é um planejamento, tem a entrada e tem os custos e é em torno de 4% sobre o valor avaliado da prefeitura que se paga mediante a primeira compra assim, a, não a primeira nem a segunda mediante a compra no ato então, é a taxa para a prefeitura, é a taxa para o tabelionato, essa taxa de tabelionato equivale a taxas de contratos bancários, quando a gente assina, e a taxa de registro de imóveis, que equivale a 4%. E no banco, depois que compra, eu acho que, mesmo assim, as taxas estando altas, Daniel, compensa quem tem vontade de comprar. Porque o imóvel é um, é, sempre valoriza, é um, é um grande investimento e às vezes tu vai pagar uma prestação financeiramente tá ótimo durante o teu mês e que vez tu pagar o aluguel que é um dinheiro que não vai, não vai voltar mais para ti tu paga a tua prestação do teu imóvel porque independente da taxa tá subindo o imóvel também sobe então o imóvel sempre sobe eu sempre tento juntar o teu agradável como eu falei no início se tu comprar bem eu tenho uma perspectiva bastante econômica na minha cabeça de fazer compras. Então, se tu comprar bem, essa valorização do imóvel vai ser muito maior num curto prazo de tempo. Mas tem muitos clientes, a maioria, não pensa na economia em si, mas ensina a vontade de características necessárias para o seu dia a dia e família e tudo mais. E logística tá? Vai valorizar igual, mas um valor menor num período de tempo, mas a compra sempre compensa e é um dos investimentos, sim, que todo mundo tem que pensar em fazer, não somente deixar o dinheiro aplicado, mas como dizem sempre os economistas, né, Daniel, diversificar. E diversificar é um, investir em imóvel, é uma das formas de ganhar um bom valor de uma forma extremamente segura. Claro que com uma boa corretora de imóveis ou um corretor de imóveis, né? Para saber se a documentação tá tudo ok, então para fazer dessa forma segura, é óbvio que contrate um corretor de imóveis.
1: Isso tudo vocês dois se entendem muito bem, tá? Mas eu que sou de fora dessa parte aí da economia, tudo isso que tu me explicou, e eu fiz essa pergunta pro, pro Samir, o presidente do Sinduscom, me remete a quê? Irmãos à obra. Aquilo que está ali é verdade, o corretor ele tem que sair, mostrar um zilhão de coisas, e aí a pessoa fala, ah, essa aqui é ótima, mas, isso, mas tá longe da, do meu irmão, mas não gostei desse degrau. É, é aquilo aquilo ali é a realidade do corretor de imóveis?
2: É a realidade do corretor de imóveis. É a localização, é a característica, às vezes é a própria cor do imóvel. Já tivemos casos de pintar uma casa inteira, porque a pessoa se apaixonou por dentro e não gostou da cor. E ela conseguiu visualizar que aquele imóvel era perfeito para ela, porque a gente como... É, vamos fazer uma analogia médico. Se a gente está com um sintoma lá, sei lá, dor no estômago, a gente vai no especialista, ele vai nos olhar, e aí ele vai identificar o que, que a gente tem e vai nos medicar. O corretor de imóveis é um profissional. Muitas vezes os clientes chegam até nós e a gente consegue identificar que é exatamente aquilo, só que ele ainda não conseguiu enxergar aquilo, entendem? E aí a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha e comendo pelas beiradas para mostrar que aquilo lá realmente é o melhor para ele, independente ele ainda não ter enxergado. Mas é às vezes é a distância, é a escola... É ir em lojas de construção, é levar até alguns arquitetos, é ajudar na disposição. Tem gente que vai comprar terreno e construir, a gente auxilia nisso também. Porque nós já passamos por milhões de ideias, milhões de projetos. Vários tipos de decoração, vários tipos de acabamento. As lojas nos proporcionam isso também, a gente estar sempre atualizado. Então, eu acredito que os clientes sempre foram bastante inteligentes e os corretores também, de ter a perspicaz de, de conseguir juntar útil ao agradável e tornar a vida das pessoas mais feliz. Então, é melhor o corretor, às vezes, esperar um pouquinho e ter certeza que é exatamente aquilo que a pessoa quer e mostrar outros imóveis, outros imóveis. Mas, através de uma boa entrevista, essas não precisa correr o mundo por aí, a gente consegue acertar mais rápido. Mas tem gente, às vezes, que tem, tem medo de perguntar as coisas. E o corretor de imóveis bom tem que perguntar tudo, sim, porque tu é o especialista que ele está confiando. tu Ele quer que tu acerte junto com ele. E é nele, no profissional, que é o cliente vai confiar. E é através dessa confiança que a gente se torna grandes profissionais e fizemos grandes histórias. Fizemos parte da vida das pessoas e deixamos elas, tipo assim, várias sensações que eu participei. É tudo que eu queria na minha vida. Então essa, essa é a melhor parte de ser corretora de imóveis,
0: sabe? Tava falando agora, fui pensando. né? Falou do médico, antes você falou da compra do primeiro, segundo, terceiro imóvel. É parece a impressão que tem que o corretor de imóvel participa de toda a vida, né, do cliente. Ah, o cliente está chegando Sim. na cidade, vai lá falar com o corretor de imóvel e compra o primeiro. Aí depois acha um parceiro, uma parceira que comprar uma casa maior, vai lá conversa com o corretor. Depois tem um filho, uma filha, quer aumentar de espaço de novo, vai lá conversar com o corretor. É, é quase como
2: se fosse o corretor acompanhando a jornada de vida né, da pessoa.
0: É muito isso,
2: Daniel. É, como tem muitos corretores, tem muitos profissionais maravilhosos, a vida nossa é relacionamento. Mas a gente consegue acompanhar... É, eu acredito, assim, nesse tempo que eu estou a gente consegue ter mais fidelidade de clientes de fora da cidade. Porque eles confiam plenamente não que os daqui não confiem, confiam também. Mas aqui tem uma questão do relacionamento. E que tem muitos corretores, que a nossa vida é relacionamento. Então, essa jornada, às vezes, ela se cria teias com alguns outros colegas, que é maravilhoso, mas hoje tem as redes sociais também, <risos> a gente acaba convivendo. E muitos, claro, clientes te procuram na primeira, na segunda, na terceira. Investidores estão sempre contigo quando consegue mostrar que realmente é um bom negócio. Mas muitos clientes voltam. E às vezes, quando não voltam, às vezes podem se arrepender. Ou depois se arrependeu de comprar, volta para vender. A gente participa de vários ciclos de vida do cliente. Isso é muito gratificante também. A gente vê uma vida acontecendo na nossa frente, assim, dos outros tipo um Big Brother mesmo, muito legal assim faz parte da nossa vida.
0: É, a gente falou aqui bastante de compra, compra, mas também vocês trabalham bastante, creio eu, com locação, né, aluguel, que até a gente estava falando disso no início da entrevista, né? O estudante vai para Santa Maria quer encontrar um lugar para locar até, às vezes não tem condição de comprar um imóvel assim que chega na cidade. É... Durante a pandemia teve bastante uma discussão sobre a taxa de contrato do aluguel, né? Porque o IGPM, que era conhecido como a taxa do aluguel, subiu 30%, né? subiu muito durante a pandemia. Aí falou muito sobre negociação, né ah, vamos trocar o índice pelo índice da inflação, IPCA, estava menor. Hoje, saiu o IGPM agora essa semana, né não tenho não tenho de cabeça quanto está, mas está mais páreo, em algum, em algum momento o IGPM voltou a ficar mais baixo que a inflação, que o IPCA. Mas ao mesmo tempo, é um índice mais volátil, né? Como é que vocês trabalham com tudo isso, essa parte de negociação? Porque imagino que há ah, um estudante, ele, ele foi, vamos supor, o um estudante foi ali em 2019, tá? Aí, alugou um bom lugar, veio a pandemia, subiu muito, ele talvez não tinha condição de aumentar 30% o valor do aluguel. Como é que vocês fizeram toda essa negociação? E hoje, quando uma pessoa vai alugar, que índice vocês têm acostumado Firmar no contrato, é o índice segue sendo GPM. Vocês agora estão olhando mais para o índice da inflação, IPCA? Como é que está esse processo para o aluguel?
2: Foi criado até pelo, pela fundação o IVAR, que era focar principalmente numa correção muito imobiliária. Mas ela está bem no início ainda, porque ela é vinculada a valorização, se não me falha a memória, do imóvel, e ela não está sendo ainda praticada, ela foi criada nas principais capitais, mas ela ainda não está sendo muito, aqui em Maria pelo menos, não, continua sendo IGPM, mas durante a pandemia, muitas pessoas hum, pensaram no inquilino, até mesmo porque, obviamente, receber o aluguel era melhor do que o imóvel ficar desocupado, então teve muitas negociações às vezes não cobrança, às vezes bonificações, mas os proprietários foram muito solidários na na época de pandemia e sim, sim praticamente, acho que 99% de todos os contratos foram negociados. Mas continua sendo IGPM, ele hoje está mais ou menos normal, mas ele é um índice, não vinco, é o mais apropriado hoje, mas ele não é o... ele ele tem uma composição de números, não somente do mercado imobiliário, né, que atinge alguma parte da construção civil, mas é o que a gente tem hoje. Ah, os contratos, eles normalmente têm cláusulas de valer o maior índice vinculado ao mercado imobiliário, se um não estiver mais ativo no mercado. Então, as cláusulas de contrato hoje têm essa questão, mas continua ainda sendo GPM, mas tá mais normalizado. Mas teve, as pessoas sempre foram, acho que na pandemia as pessoas se solidarizaram.
0: Ah, mas e interessante tiver. então que teve essa negociação, então e é. vocês enquanto profissionais do setor, vocês mediaram, imagino eu, né, o inquilino. Eu branqueei os
2: meus cabelos. <risos>
0: É, nos, primeiros, nos
2: primeiros né? meses eu achei, meu Deus, eu achei que primeiro que ia acabar o mundo, né? Segundo que eu digo, meu Deus, o que, que vai ser desse povo? Porque a gente, eu particularmente trabalho com uma carteira comercial e é onde foi mais atingido, né? Porque a gente tinha que fechar as portas, não podia trabalhar e tinha as contas para pagar. Foi aí que a minha cabeça branqueou de vez. E aí, porque a gente se coloca sempre no lugar do cliente, né? Como profissional. Então... Mas depois as coisas foram se acalmando, graças a Deus as coisas foram passando, né? E o foi indo. e Mas sim, teve, a gente acompanha tudo, a gente que faz as negociações e a gente que intermedia toda essa parte entre inquilino e proprietário. Mas o coração batia forte. <risos> teve também bastante desocupação, teve recolocações, é, não somente de fechar e... Sair do negócio não, mas teve bastante. Ah, eu vou sair do centro e vou ir para o bairro, porque lá o custo para mim é melhor. E hoje é, é, se moldou muito a isso, né, Amanda e Daniel? A gente vê que bastantes bairros, mesmo as vezes central, ali se concentra, uma parte do comércio. Saíram, então, as lojas grandes, outras se adaptaram às lojas grandes. Mas a gente vê hoje também imóveis, é, porque tudo é uma readequação e se adaptar às novas realidades. A gente vê, às vezes, imóveis que jamais estariam desocupados.
0: Tem até uma questão de conveniência ali, né? Aqui em Porto Alegre, a gente sentiu isso muito também. O comércio vindo mais próximo dos bairros residenciais, porque as pessoas começaram a trabalhar de casa, porque as pessoas não queriam mais se deslocar tanto. Ah, não não quero ir tão longe para fazer minhas compras do supermercado. Então, vou procurar aqui o meu comércio de bairro. Isso aconteceu também na região, imagina eu. Não,
2: muito. Todo mundo quer praticidade hoje em dia então tu quer trabalhar se tu tem que sair do teu trabalho, tu gostaria que tivesse tudo perto se tu tem na tua casa, tu quer tudo perto se tu tem filhos eu tenho três filhas, a gente quer perto da escola e é tudo mais prático porque a gente por mais que tenha se readaptado ou se adequado a uma nova realidade a vida é um tsunami de tempo a gente cada vez faz mais coisas a gente cada vez está mais ocupado a gente cada vez tem mais tarefas e a gente precisa de um tempo para nós, e esse tempo para nós é essa adequação de comprar perto, de estar perto, de tudo estar acontecendo de forma mais prática possível. Então, aqui em Santa Maria foram criados muito mês, foram pessoas, eu acredito que fecharam muitos os seus próprios imóveis, são pessoas empreendedoras e que resolveram empreender, tiveram a coragem, porque tipo assim é tudo ou nada ou é agora ou nunca até mesmo dessa função daquela compra, da necessidade de urgência, aconteceu nessa, nesse mundo empreendedor também, na necessidade de urgência. Eu vou fazer acontecer, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho eu. Então foram criados, eu nem sei agora, manda o um certo número, mas foram mais de mil e poucos meses. E eu acredito que foram essas pessoas, esses profissionais liberais da pequena economia, para se adequar a uma nova realidade. Deixa eu
1: aproveitar essa, essa tua fala de ter um tempo pra si, Lisiane. Tu comentou que o, o corretor, ele trabalha sem horário, né? Mas eu sei que um pouco de ti consegue se desveicular desse meio. Já fui lá catar no teu Instagram, vi que tu joga vôlei, tem uniforme... Eu jogo também, eu adoro jogar vôlei, mas não sou boa, eu só gosto. Oh, Quero, então eu saber... De gente,
2: mano.
1: <risos> Quero saber... Quero saber... Quem que a Lisiane é quando ela tá assim, ó, sem a, sem a pasta na mão, dá pra dizer assim? O que que tu faz? O que que tu gosta? Curte
2: passear em Santa Maria? Como que é? Eu amo Santa Maria, né? Eu amo viajar. Corretor de imóveis, ele é 24 horas ligado. Eu até com os anjos eu tô vendendo, <risos> quando eu tô dormindo. <risos> Não tem como desligar. Mas a gente, claro, tem tempo pra si... Mas isso é uma questão de tempo, porque um bom tempo eu não tinha e não, não que eu não tivesse. Eu não me dava o direito de ter, porque eu tinha tudo, minhas filhas pequenas, eu tinha que trabalhar com uma louca, eu era doente de do trabalho, doente, doente. Eu, e eu fazia ainda a faculdade, fazia um MBA junto, do, junto com o trabalho, os dois, e tal me formando, aquela loucura toda. Então, eu não me permitia ter tempo de lazer, porque o tempo que eu tinha, tinha que estudar e eu tinha que trabalhar. O meu lazer era trabalhar. Ou, no máximo, era ler um livro por uns 20 minutos, porque o resto eu tinha que trabalhar. Mas, agora, o tempo vai passando, a gente vai se reestruturando, e a gente vai percebendo... Obviamente, financeiramente, também, a gente se adapta, né? E se planeja a poder se dar alguns luxos. E eu eu amo viajar. Eu Por mim, se eu puder, estar com o pé na estrada, eu tô lá. Eu jogo vôlei, eu sou de um time aqui de Santa Maria, a gente agora, inclusive, domingo vai a Juí, no outro final de semana vai a Bento jogar. E comecei a jogar pádel agora também, tô meio viciada no pádio. <risos> eu disse assim, eu queria ganhar na Mega Sena só pra jogar. <risos> Porque agora construo, tenho imobiliária, tenho a FECOB, tenho o Secov, tenho minhas filhas, não preciso mais estudar, agora tinha que estar na Mega Sena. Mas, brincadeiras à parte, eu amo viajar, eu amo jogar, eu faço academia também, mas eu agora consigo, através até do amadurecimento, a me permitir botar uma academia às 11 da manhã, por exemplo, e saber que ao meio-dia e meia eu vou trabalhar muito melhor. Eu já relaxei, eu já mudei a cabeça, já conversei com as pessoas, ali na academia mesmo já tá fazendo negócios, e vai no, no cabeleireiro antes, ah, tu não vai pintar as unhas, não vai fazer o cabelo. Vai, porque lá também é um negócio. Mas é um, uma questão de amadurecimento, de tu se permitir ter o um tempo livre para ti e saber que quando tu começar a trabalhar, tu vai ser extremamente mais produtivo. Mas são fases de vida. Às vezes as pessoas olham, como tu consegue? Eu antes não conseguia. Então é, é muito a questão de adaptar a tua mente ao teu corpo, porque não adianta às vezes tu fazer isso e tu tá com a mente assim preocupada ou tu tá uh, pensando naquele negócio, aquilo vai fazer mal. Então, no momento que tu tiver o teu pensamento, o teu sentimento. Aí ah, eu vou me permitir na academia às 11, não vamos sentir culpada. Então isso é uma sobrevida, que eu digo. Mas se tu tiver que na academia às e tá com dores nas costas, de preocupada, de tensão, tá tudo errado. Então são momentos de vida, de planejamento, que as coisas vão se adaptando, tu vai se reorganizando e as coisas vão acontecendo e hoje eu consigo fazer tudo que eu quero na minha vida e todo mundo, ai como é que tu acha tempo, ah, acho tempo esses dias eu fui jogar das 10 às 11 vou, eu gosto, né? é o tempo que eu tenho então é tempo é questão de preferência e a gente começa a perceber isso com o tempo e com o amadurecimento e óbvio quando tu consegue adaptar não só a tua vida mas a da tua família toda que todo mundo fica feliz e contente e que dá tudo certo também
1: pra gente se encaminhar pro encerramento, ó Juro que vai ser a minha última pergunta para abusar da tua boa vontade, Lisiane. <risos> Se alguém aí que está ouvindo a entrevista, não tô dizendo que sou eu, já está começando a pensar aí na compra do seu primeiro imóvel, o que que essa pessoa podia saber que já facilita a tua vida, que já facilita lá pro, pro corretor?
2: Que ele contraste é o melhor corretor da cidade. <risos> <risos> uh... Eu acho que se o cliente tiver um norte e que se ele quiser casa ou apartamento ou se ele tiver um norte, eu posso esperar ou eu não tenho tempo de esperar, eu tenho dinheiro para construir uma casa, por exemplo, né Daniel? Construir é melhor do que comprar, dependendo, melhor por quê? E para quem? Porque às vezes tu paga um preço e tu pode esperar tem um planejamento que tu vai alugar um imóvel enquanto tu constrói ah, se tu tiver algum norte realmente o que que eu quero eu acho que é o primeiro começo assim porque tem gente que chega até nós e ah, eu quero comprar o quê? só Deus sabe então a gente começa com um trabalho bem de formiguinha assim e e o processo de amadurecimento de compra do cliente às vezes demora um tempo tem uns que já chegam maduros para compra Outros demoram um processo de meses. Eu já vendi para um cliente um ano depois. E ele chegou extremamente na barriga, que eu digo, nem nasceu ainda. Então, tem processo. O processo é amadurecimento. Eu acho que a primeira coisa é ter a vontade de comprar. E aí... Vai ter uma fase, Amanda, é, é maduro ou não é maduro e o, nós, corretores bons profissionais, vamos trabalhar isso. Eu acho que o primeiro passo é, eu quero alugar, eu quero comprar e procuram um pro corretor de imóveis de confiança. E, independente de querer saber o que que não sabe, porque tudo pode mudar. Eu já atendi cliente querendo apartamento e três dormitórios no centro, eu vendi casa em condomínio fechado em Camobi. E era a vida dos sonhos e a criatura tá lá ainda e feliz a vida e já teve três filhos. Então é simplesmente querer comprar ou querer alugar e para todo mundo é possível. Tem gente aí ah, eu quero, como? Entra em contato, faz um planejamento, o corretor também ajuda a planejar. Não é assim, tem gente que às vezes, ah, eu não vou procurar porque eu não sei nem se eu posso comprar. Pode, todo mundo pode comprar. Tem um planejamento e para quem não tem nenhum norte do que fazer, converse com o corretor de imóveis que ele vai te ajudar. Porque tem gente que não procura porque tem medo ou tem segurança ou de fato não conhece nada, ninguém precisa saber nada. Tem profissionais para isso. Se tiver a intenção de compra, marca uma visita e conversa com o corretor de imóveis. Eu acho que esse é o primeiro, primeiro e único, o resto as coisas fluem naturalmente. E antes de terminar, eu gostaria de dizer também, que da nossa, da minha pergunta, da tua pergunta anterior, é claro que eu tenho uma mãe que me ajuda muito porque para tudo que tu tem que fazer dentro desse planejamento, amadurecimento e tudo a minha mãe, eu digo assim, eu corto as florestas inteiras, não só a árvore, porque senão eu não ia conseguir, tu tem que ter uma estrutura boa também para te ajudar, né e, mas eu sou muito feliz eu agradeço muito o convite prazer de conhecer também, vocês dois né, que a gente não se conhecia antes, nem Daniel nem Amanda, eu agradeço o convite, e se vocês quiserem comprar ou vender, liguem para mim <risos> Ou para algum corretor da cidade. Nós somos em mais de 1.700 corretores aqui em Santa Maria. E que atua na região do Cresci, dá mais de 2.500. E tem mais de 145 imobiliários com CNPJ aplicativos no Cresci, em Santa Maria. Então tem bastante profissionais bons, bastante profissionais competentes. E que sim, são capazes de realizar a vontade de comprar, o sonho de morar, de construir. De que forma comprar também para investir. Ah, eu quero continuar no meu aluguel porque hoje tem uma geração que acha que comprar não vale a pena, eu quero continuar no meu aluguel. Compra igual. Porque tem imóvel que tu come por 180 e vai vender por 280 em questão de um ano e meio. Nenhuma aplicação às vezes vai te isso. Então é aquilo que a gente já falou no meio da entrevista: diversificar investimentos, mesmo para quem tem o um perfil que acha que imóvel não morar no próprio imóvel. Então tem perfis e vários tipos, mas que comprar imóvel é um excelente investimento. Né, Daniel?
0: É. <risos> Bom, eu vou aproveitar eu para fazer uma última pergunta Então a Amanda já fez a dela eu vou fazer Eu adoro perguntar no final das entrevistas Sobre as perspectivas para, para os próximos meses Para os próximos anos Para os próximos anos é difícil, né mas para os próximos meses Para o próximo ano Eu acho que quem está na, na lida né, Contém essa visão mais concreta Do que vocês estão prevendo daqui para frente Claro, é uma... É um desafio, prever porque pode acontecer qualquer coisa que pode mudar tudo, né? Sim. Mas do que segue agora, quais são as perspectivas de vocês para os próximos meses?
2: Devido a esse ano estar tá mais acomodado, que eu comentei com vocês, e eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu acredito que o mercado vai começar agora a subir de novo naquele eletrocardiograma que eu comentei, e que o ano que vem vai ser excelente, porque a gente já está passando dessa fase de um ano de reestruturação novamente, porque a gente vem se reestruturando muito rápido, né, dos últimos tempos para cá. E eu acredito, e sou bem confiante, que o mercado vai ser excelente para o próximo ano, e para nós nos favorece muito a questão das universidades e a questão do poder dos militares, a área da contingência militar, né, então eu estou bastante positiva que vai ser um, um final de ano para o ano que vem excelente só em crescimento. Mesmo a, as, os juros que a gente sabe, que as perspectivas continuam em suba, vai ser um ano, terminar um ano bom, mas começar um ano excelente. Eu acho que o ano que vem vai ser muito bom para todo mundo. Lisiane, obrigada pela nossa entrevista. Eu que agradeço, fico à disposição sempre. Um grande abraço para todos que nos escutam e que setembro chegue com uma primavera bem florida para todos nós. Daniel, obrigada também por estar conosco.
0: Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar contigo, Amanda, com a Lisiane e, claro, com os ouvintes aí da região.
1: O Tua Voz Santa Maria vem para a onde o dinheiro rende um mundo melhor. Universidade Franciscana, capacitação profissional da UFN, pluralidade, atualização e oportunidades. Saiba mais em ufn.edu.br, BK Construções, construindo a vida com você e Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região.
0: Rua Voz Santa Maria, entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi Universidade Franciscana e Sinduscom.